0: 好， 在主里问候亲爱的弟兄姊妹平安。好， 非常感恩我们每个主日能够在神的殿中一起来敬拜。我们一周有七 天， 这是来自于神的设立。然后六天要工 作， 第七日是安息日。安息 呢， 不是睡 觉， 乃是让我们与神约 会， 乃是我们与神敬拜相交的一个时 间， 就是我们此时此刻。说有一个人 呢， 他在路上。遇到一个乞丐，来向他行乞，然后这一位呢就把他的钱袋里面仅有的七个银币拿出六个给那个乞丐，所以对于这个乞丐来讲，这个人应该是算是他的恩人，但这个乞丐呢，非但不感恩呢，还偷偷跟着那个人，把他那个仅有的一个也要偷来，所以我们会用什么样的词来评价这个乞丐？好，这个故事的意思就是呢。神给我们一周有七天，然后呢，六天是让我们来工作。那其中有一天呢，是特别专属于神的，是我们不能占为己有的，就是礼拜天。神创造他为什么要用一天一天来计算，然后用六天分开来计算？按照神的能力，他一天就能完成，甚至是一分钟、一秒钟都能完成。所以他用时间来计算呢，不是为着神，也不是因为他要休息。乃是为了让我们好计算，让我们知道每七日当中就有一天呢是要分别出来敬拜神的日子。亚当六天被造，他是在最后的时间，所以当亚当被造完之后，他第一件事是什么？太阳就落山，然后他就进入到安息日，他就第一件事他不是工作，而是礼拜神。所以呢，圣经告诉我们说，每周我们最重要的事情呢。是要先礼拜神，然后再去工作，因为亚当他来礼拜神比他的工作更重要。因此，在每个主日，我们大家一同在这里崇拜，是非常感谢神的一件事情。我之前所在的教会有一个家庭，啊，他每个主日来礼拜，他需要开车一个多小时，而且是高速、啊、一个多小时。如果遇到堵车，他会时间更久。所以，没想到这个家庭。呃，我真的都为他们感恩。那今天呢，我跟大家来要分享一位来礼拜的人。这位礼拜的人他路途有多远呢？从非洲到耶路撒冷，单程两千多公里。那个时候还没有飞机，也没有火车，他就坐着马车就来礼拜。他虔诚的心呢，非常值得我们来学习。这一位呢，就是埃塞俄比亚的太监。但是非常可惜的是呢，他付上这样千辛万苦的礼拜，来到耶路撒冷之后呢，他看到了以色列那辉煌的圣殿，但他却没有遇见真神。所以来礼拜就是遵守一套宗教的流程吗？当然不是。耶稣也说，礼拜是要用心灵和诚实，那个诚实也不是我里面的感动，乃是神的真理，是与活的上帝发生相交。但这一位呢？他没有经历这一切，礼拜完他就结束了，他就回去了。可以说他的礼拜是一场失败的礼拜。他来的时候怎样，走的时候还是怎样，干渴的来，干渴的回去。所以下面我们来通过一段经文来跟大家分享，为什么我说他的礼拜是一场失败的礼拜，以至于神呢还需要为他另外安排一场特殊的聚会，即使是在旷野，神特别差派菲利，你要在旷野的路上追上他。就他讲耶稣，他才真正认识到了神，并且受洗，这才算是完成了一场真正的礼拜。圣经特别最后也告诉我们说，这个人是欢欢喜喜的回去了。好，下面我们一起来读一段经文呢、啊，在使徒行传第八章二十六节，来同声读下一节，好吧？我们六六来读。有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去，那路是旷野。”现在回来，在车上坐着。念先知以赛亚的书。腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我涉去有什么妨碍呢？”从水里上来，主的灵把菲利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。好，今天跟大家来呃看这个题目是旷野路上的好消息。在这一段经文之前啊，使徒行传一直记录的都是集体性的步道，像彼得，像斯蒂凡，都是对很多人集体性的讲道。但这一次呢，是一次个人性的布道，而且记载的非常的详细。虽然这个工作是腓力所做的，但今天我要跟大家看的重点是从圣灵的角度，因为整个的事件其实都是神亲自发起、神亲自带领、神亲自完成的，腓力只是一个配角。那在这之前，我先需要跟大家看一下这个背景啊，因为这个背景也很重要。我认为这是一个逼迫和兴旺。《使徒行传》第八章第一节说：“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，然后门徒就四散。从这一日起呢，指的就是四地反殉道这个事件。然后呢，这一次是对基督徒整体性的大逼迫，这对刚刚建立起来的耶路撒冷教会啊，是一个非常苦难的日子，并且说扫罗却残害教会，然后门徒被捉拿，被逼到死地，他们就分散了。但圣经在这里记载啊。”他只用了两句话就把他带过，因为神要让我们看的重点不是说啊门徒被逼迫多么的受苦，而是让我们看到他们被逼迫是分散各处，但是仍然在传福音。我认为这是重点。我们要知道，他们因为他们逼迫，就是因为这个福音的缘故。他们现在四散，那是无家可归啊，就是因为所信的这个福音的缘故。但是他们这群人，他们逃跑之后，从此不是隐姓埋名，从此不是哎呀后悔，就是因为这个信仰的缘故，让我现在无家那个可归。他们不是以所信的为耻，反而是以所信的为荣，反而他们所到之处，却越发成为这个福音的见证人。所以弟兄姊妹，我们会传一个让人面临着逼迫的信息吗？并且坚定的说，这是你的好消息。这就是真金不怕火炼。在这样的处境下，这群门徒依然认定他们所传的是好消息，这才是真正的好消息。另外，在门徒的逃亡当中，我们没有看到他们一个人埋怨上帝，他们也没有一个自怜自己的痛苦，他们更没有对那个逼迫者的仇恨，那个咬牙切齿没有，反而他们这一群在苦难中的人，所到之处给当地所带来的反而是和睦，反而是喜乐。你看在第八节说。在他城里就大有欢喜，这其中呢，就提到有一位叫谁呢？叫斐利，他当时逃到了撒玛利亚，然后呢，却使撒玛利亚大得复兴。好，我们都知道耶稣也去过撒玛利亚，撒玛利亚这个城和耶鲁和那个犹太人那个城是相连的，但是这两城之间呢，却有几百年的隔阂。如果从南北两国分裂的话，这两个城啊。将近有一千年的对立，彼此敌对，互不往来，走路都要绕着城走。所以，腓力能够到这个城市来传福音，他是很艰难的，也可见他是很勇敢的，因为当地的人根本就不待见犹太人。历史上，我可以想象得到，有多少的拉比，有多少的能人，想让这两个城的人和睦，犹太教更不能让他们合一。但是现在。因为菲利所传的福音，竟然让两个城成为一家人，以至于啊，耶路撒冷的使徒们彼得、约翰，当年他们都求耶稣要降火把这城烧死的，啊，但是现在呢，他们竟然来到这个城，听闻这里的大复兴，听闻这里菲利的工作，他们来亲自专程看望，来认可和印证于菲利工作的成果。所以弟兄姊妹，此时的菲利啊。可是万众瞩目的名目了，可以想象一下，菲利的工作一定忙得不得了。面对着撒玛利亚的复兴，他的日程已经安排得非常的满。但是在此时，我们会看到，神的眼光不是让我们聚焦在这个复兴的场面，而是转向了另外一件事情，并且让我感觉到神还有点着急的，让我们赶紧去转向另外一个方向。所以呢。我会带跟大家来看，就是圣灵的催促和差遣。这个催促的背后，让我能够看到圣灵的一些忧伤和焦急。那我说为什么是忧伤和焦急呢？你看第二十六节说，有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走。”大家体会一下这个这个语气啊，体会一下那个处境。正常来说，我们都喜欢停留在那个。撒玛利亚的复兴的氛围当中，都喜欢留在那个成功的喜悦里，然后转而呢开始总结自己成功的经验，呃，甚至研发推广自己的成功秘诀。但是二十六节突然把我们从大复兴的焦点转到了凄凉的旷野，从千万人的这个群体当中转向一个单独的个体，好像这个镜头转的也比较急速，突然就有一个命令说：“起来，向南走。”这是哪里呢？要到100多里外加萨的路上，还特别说明，你看26节最后说那路是什么旷野，可见这个语气是急速的，好像都没有说明原因呢，就让他出发了。等到菲利出发了以后，到27节，好像才缓了一口气，说给我们简单的介绍一下为什么要去。他看到这个，如果按照逻辑来讲，应该27节在前面，他为什么这么急促呢？这个场面就让我想 到， 就如同 哈， 呃， 一群呃得胜的将士 们， 好正在呃欢 唱， 正在庆功。突然有一位信使快马加鞭来到他们中 间， 说：“ 起 来， 马上 走。” 弟兄姊 妹， 我们有没有被这样催 过？ 有个人到我家里敲 门， 说：“ 赶紧起来 啊， 那个那个出 去。” 我 说：“ 什么事 情？ 出什么事 了？” 好， 路上边走边 说， 那肯定肯定有大事 嘛， 肯定很着急嘛。然后我就问他，路上一边走一边问什么事？一百里外有一个人要回家，我会什么反应？如果是我的话，我说他回家关我什么事？我在撒马利亚多忙啊，你知道吗？这个成功多么不容易啊！但是神为什么会着急呢？因为这件事情是神发起的。神为什么会让腓力要追出去呢？所以弟兄姊妹，我认为我们有必要要在这里。先停一下，慢慢来，去多一点的思想。为什么？在二十七节特别说明了，有一位呢，他之前来到耶路撒冷，特别说他是干嘛来？来礼拜。然后二十八节说，现在回来，他礼拜虽然结束了，但是神不满意，还要让他再来一遍，他需要补课。他在耶路撒冷可能只看到了外在礼拜的仪式，我相信他一定看到了犹太人引以为傲那个辉煌的圣殿，因为当耶稣那个时候，他们门徒们都指着圣殿都引以为傲，哇，你看这是何等雄伟的圣殿！但神不是建筑物，神是有位格、又真又活的上帝，他可以说话，他可以听到，他可以愿意与人交流。但这一位呢，渴慕的来，却空空的回去，他没有内在生命的改变。就打个比方啊。我说啊，呃，我今天中午请大家吃饭，好，然后到当地最好的饭店，拿来菜单，上面的图片、菜系，捡最贵的点，最爱吃的点，好，你一边点，我一边给你大谈着这个菜的味道和营养，然后问你挑好了没有？挑好了，都看过了吗？看过了，好，咱们回去吧。我问大家，空着肚子来，空着肚子回去，你一定会骂我是个骗子。你这要请客吗？你要吃饭吗？不是，我相信这一位啊，他到耶路撒冷，因为他这么远的路不可能两天就回去，啊，他也一一定会请教当地那个最有名的拉比，或者他也参加了简单的查经班。我也相信他一定会奉献，因为他非常有钱，财政部长。但可悲的是，这一群带领百姓敬拜的法利赛的老师们。连他们自己都不认识神，又怎么能够带领着外来的人来敬拜上帝呢？耶稣早就说过，他们是瞎子领瞎子，两个人怎么样，都掉在坑里。耶稣责备这些假冒为善的文士和法利赛人说：“你们走遍海洋陆地，既勾引一个人入教，却让他成为地狱之子，比你们还更加悲。”所以，这位辛辛苦苦来礼拜的人，被这一群假冒为善的宗教徒给欺骗了。他只看到了以色列的圣殿，或许也摸了摸当地的石头，但这些都不能给他带来生命的重生，这些都不能让他的罪得到赦免、得到平安。一个参加礼拜之后的人却没有遇见神，是没有祝福的，也是没有平安的。这是圣灵的焦急和忧伤。同样，弟子梅在旧约，先知也早就责备过这样的礼拜。我们来读一节经文，《耶利米书》，耶利米先知他是一个流泪的先知，他当时呼喊说：“因为你们从至最小的到至大的都一味的贪婪，从先知到祭司都行事虚晃，他们轻轻忽忽医治我百姓的损伤，说平安了平安了，其实没有平安。”我们到教会都会问平安，但弟兄姊妹平安是什么？平安不是无病无灾，平安是罪人与神。恢复关系，使是亏欠神的人得到赦免。神在旧约，接着摩西赐百姓律法，这律法是从神来的，所以其反映的是神的属性和神的形象。所以，圣经的律法的标准是与神的完美的荣耀相一致的，因为是从神颁布的。神按照自己的形象造人的时候，他的目的就是为了要人。最大化的去彰显他的荣耀，但是人因为犯了罪呢，却亏缺了这个荣耀。这就是我们为什么被称为罪人的缘故，就是因为如此。不在乎我们做了什么，乃在乎我们在神荣耀面前的亏缺。那当律法颁布下来的时候，就是一面镜子，显明了我们在神荣耀面前的这个亏欠，自然也就衡量出了我们在律法面前的不易。所以人在这样的律法面前是站不住的，常常被律法定罪。但神呢，不是故意要用律法来判人死刑，因为律法的目的不是为了让人死。我认为律法有两个非常重要的属性，一个是神的圣洁，一个是神的慈爱。甚至我认为更重要的是慈爱。那在旧约的律法，第一个让我们看到了神的圣洁和威严，让我们看到自己在。神这个荣耀形象当中的污秽，让我们认清自己的不易，认清自己的无能。那第二个呢？律法就让我们看到的是神的恩典，就是神的爱。因为当耶稣去总结律法的经义和最大的时候，他说：“律法是什么呢？爱神，其次也相仿，就是爱人如己。”耶稣总结的律法竟然是爱。所以在律法当中依然有神的爱和恩典，在律法当中依然有一条恩典的路。那这条路呢？神早在旧约早就告诉了这群祭司们，告诉他们说，如何使犯罪的百姓、亏缺神荣耀的这群百姓得到这个恩典、得到这个平安？那这个方法是什么呢？不是靠行为，而是献祭。相信神的救赎，这就是什么？律位祭。在整个旧约当中，律法，然后律法我们会看到圣殿，在圣殿当中最重要的是什么？那个祭坛的羔羊。唯有靠着戴罪的羔羊，才能满足于律法的要求，才能达到神意的标准，而不是自己的行为。所以祭祀的职责呢，他就是要通过这个献祭，来使百姓看到赎罪的代价，来明白神救赎的恩典。我再给大家打一个比方，就是一个人他犯罪了，违背了圣经上的律法，就是得罪神呐、啊。那这个时候呢，他要被神惩罚的，他最怕的应该不是那个地上的那个。那个判官应该是怕神，所以这个时候怎么办呢？它里面就没有平安，但是律法上还有规定，犯罪可以干嘛？找祭司，祭司可以为你赎罪。所以呢，我就牵一只羊，然后来到祭司面前，说我犯罪了。然后祭司一听，你这个罪啊，没救了，死刑。那怎么办呢？判死刑，今天就得死。所以这个祭司就把手按在我牵的这只羊的头上，而不是按在我的头上。按在羊的头上，念着我的名字，然后定着我的罪状，说你抢劫了，说你杀人了，说你犯了亵渎神的罪了，然后你必须要死。为什么？那这个、羊，它也不会讲话，那这个、羊，它也，它它也不会辩驳，说你按、啊、错了，不是我是，是他，他犯的罪，怎么怪我呢？那羊不会讲话，它只能咩咩叫，啊，一咩咩叫啊，你就同意了，对吧？所以这里让我突然想到。你知道为什么献祭不要不要用猪吗？我小时候看过杀猪啊，哇，那个猪一叫，十条街都能听得到，对吧？他一定会喊冤的，不是我。但这个羊它不会啊，这个羊被牵到宰杀之地，默然无声，咩咩叫之后，祭司就把这个羊以我的名义杀死，在这个祭坛，反而呢把这个羊的血涂在我的身上，说：好，你今天已经死了，你的罪神已经涂抹了，平平安安的回家去吧。好，听姊妹。这里的关键点是什么？这里的关键点不是这个程序有赦罪的果效，这个关键点也不是因为这个羊的命而代替了我的命，因为一只羊怎么能够代替我的命呢？若是这样的话，好，我只要有羊就可以犯罪，了，我不断的犯罪，牵一只羊来祭祀来，来交给你了，下次牵一只牛来祭祀，交给你了，这样不断的找祭司我就可以了。所以耶利米就在责备于当时这样的祭司。他们只在乎外在的流程，而没有带领百姓内心对神真实的悔改。要知道，真正赦、真正来赦免人罪的，不是眼前这只羊，而是神所应许的那个代罪的羔羊，就是耶稣基督，就是女人的后裔。以赛亚书，以赛亚先知也早就提醒我们说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。指的是谁？就是这一位太监在车上念的这一卷书这一节的经文，他指的是谁？他说是先知吗？还是哪一个人呢？就是耶稣基督。所以他就真正重生悔改了。因此，亲爱的弟兄姊妹，来献祭来礼拜，不是自我的救赎，来告诉自己说：神呐、啊，我这次已经牵了一只羊来了，我家里还有羊，很多羊。然后这一次呢，不行，我牵一只牛来可以了吧？我们用行善来抵消一下之前的罪恶，好给自己这个不安的灵魂一点慰藉。如果是这样的话，我们和异教崇拜没有两样。这样的话，我也开心，祭子也开心，因为他也可以得寄生的份。基督教不是将功抵过，基督教是神的恩典，而是因信称义。我们的信仰也不是条条大路通罗马，而是唯独耶稣基督。我们的礼拜不是一个外在的程序，输入一个代码，然后自然就会有一个赎罪的结果，不是输入一个密码，然后啪就出一张平安的支票。我们每次来到殿中所看见的，当我们去认罪的时候，乃是用信心看到了那十字架上基督这一位代罪的羔羊为我所付的代价。那原本应该降临在我身上的神的公义的愤怒，却临到了那无辜的羔羊的身上。由此，我就看到了神的圣洁，也看到了神的爱，因着十字架而被成全。所以我内心当中就会充满感恩，充满喜乐。所以这种真正的礼拜是与神相遇。所以在旧约祭坛上的祭牲，那都是影儿，都是预表。牲畜的血是不能够除掉人的罪的，唯有耶稣基督神羔羊的血，能够使罪人和神之间和睦。而这个唯一的忠保就是耶稣。所以使徒约翰很伟大。使徒约翰当他看到耶稣的时候，他用一句话都结束了旧约。旧约所有的祭司都在寻找这个无罪的羔羊，但是施洗约翰看到耶稣来的时候说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽。”旧约所寻找的这位就在眼前。耶稣也说：“若不借着我，没有人能到父那里去。你们认识了我就认识了父。同样，你不认识我也不认识父。”亚伯拉罕是怎么上的天堂？耶稣说：“当亚伯拉罕仰望我的日子，既看见了就欢喜快乐，连亚伯拉罕都是看到耶稣了。”他通过祭物，通过他的儿子，通过神的这个一步步的带领，他看到了那个神所应许的弥赛亚。使徒们也见证说，除我以外，别无拯救，天下人间没有私下别的名。由此可知，还有另外一条路可以上天堂吗？还有越绕过基督之外，靠着一只牛可以上天堂吗？不会。保罗也笃定地说，他不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架，因为连整本的旧约都是在为耶稣基督做见证。在这位太监的眼中啊，腓利的学问肯定比不上那个圣殿里面的拉比，他的穿着更比比不上那个拉比的那些袍子那么讲究，他在旷野的讲道更比不上那在圣殿当中坐在摩西座位上那些拉比们带来有神圣感。但是在逃亡在逼迫中的腓力，却比在耶路撒冷的拉比们更有平安。你在耶路撒冷依然在献祭的这些祭司们更有赦罪之恩，腓利有纯正的福音，他有生命之道，他有耶稣基督赦罪的好消息，这也就是我们今天所传的福音，阿门。所以我们来礼拜，不是因为装修的豪华，不是因为这里的拉比的学问高，否则我们拿什么来去安慰我们这污秽的灵魂呢？我们来到这里，因为我们笃定这里有生命之道，有耶稣所应许的平安。所以，太监在耶路撒冷礼拜结束了，但他此行却没有带来真正的平安。圣灵在为他焦急，看着这一个渐渐远离的灵魂，神不愿意就让他这样空空的离开。所以，圣灵催促腓力，无论你多忙，放下来，赶紧追上去，即使是在百里之外的旷野。你要给他再重新来一场有神同在，可以带来平安的礼拜。所以我们会看到，菲利就听命，就遵从。二十七节，菲利就起身。弟兄姊妹，福音的果效和人的听命顺服是有关的。菲利刚打开了撒玛利亚那么好的局面，又被使徒们认可。在忙碌当中能够听到神的声音，并且顺服差遣，这是非常宝贵的。因为我们有的时候荷场一大，工作一忙、啊、我们就会忽略神的声音。那成功的时候呢，更会忘记去寻求神，自然也听不得别人的声音了。这很危险。扫罗王就是这样，他做王以后，在他的眼中只有他自己和他的王位，所以后来神的声音也听不到，人的声音也也听不到了。好，那二十七节我们看到，腓力他不单听，还顺服，而且呢，让我很佩服他能放手于眼前的成功。腓力是我们非常好的一个榜样，他没有和神讲理，他连问为什么都没有，他就直接先顺服，先走了。其实神的很多的工作，神也是故意他不告诉我们为什么，就是亚伯拉罕献以撒，让我想到，其实亚伯拉罕可以有一万个理由跟神讲理的。为什么你要这样做？让我这个孩子要献到祭坛上去呢？但他这样做不是因为神把他说通了，不是因为他明白了，反而他就去做，这是他的宝贵的信心。约瑟他被卖，被他所爱的兄弟卖，然后呢去被诬陷，甚至坐牢，整个过程神没有一步一步的都跟他说明白啊，这是为什么？这是为什么？都没有，反而呢，他就是在顺服当中。明白了神的旨意，所以我也发现啊，常常问为什么凭什么的人呢、啊，其实都不太会都不太会喜乐的，所以我们应该去寻找一下哈、啊，我们的喜乐是被什么偷走？你还想约哪？好，神让他去传道，凭什么？为什么是我？为什么要到那个地方？最后他就到了大鱼的肚子里啊，好，所以在我们的呃人生当中啊，神也会呃常常来改变我们的方向。我们期待的是撒玛利亚的复兴，但好好的为什么就到了旷野？我在幸福小组比别人做的更努力、更认真，但为什么最后只剩下一个，甚至连一个都没有？那菲利到了旷野，虽然只有一个 best， 他仍然非常火热追上去，他仍然兴奋地去迎接这一位，因为在此地、啊，虽然是旷野，虽然是荒凉。但神的镜头，神的那个焦点所对焦的不是撒玛利亚，也不是耶路撒冷这群有名的使徒们的讲道，神的焦点是对焦在旷野的菲利的身上。这就让我想起耶稣所说的那个比喻：为什么能够放下九十九只羊，去寻找一只的原理？在十多年前，应该应该十五年前，我们夫妻。去到一个陌生的环境去开拓职堂，当时也是带着那个复兴撒玛利亚的火儿。吧？然后到了那里之后呢，四个月以后，我们极其灰心，应该是我更是极其灰心。面对这身边的这群陌生人，每天去给他们拍单张，每天邀请他们来聚会，但是最后一再的失望，一再的被打击，所以那四四个月以后有一天。我送完孩子去呃上学，在回来的路上，哇，看到满路的那些忙碌的人群，他们在工作，我突然非常的失落，我在想我我这是在哪里呢？所以那天我就哪也不想去了，也不想做了，然后就到卧室里面呃跪着祷告，然后祷告的时候，我就问为什么会有这样的结果，我为什么到了这里？而在祷告当中，内心就有一个很强的感动，那个时候祷告了很久，然后神就访问我。你来这里是为了显明你自己有能力，我说不是。他说你来这里是为了扩大你们教会服饰的范围啊，我说不是。然后他说你来这里是为了有一个好的成绩，你很期待是为了好跟别人去汇报。这些很真实的，在我里面好像一层一层的让我看到内在真实的光景。虽然我一再的否认，但是当我把这一切啊，这一切的理由都给拨除了以后，当时在问的时候，他为什么来这里？在祷告的时候，我有一个非常非常清晰的感动，因为虽然那么多年，但这句话就像刚刚发生。然后我能听到耶稣对我讲说：“因为你欠他们的债。”我当时马上很不服气，我每天看到他们都是欠我的，我每天看到他们都是欠神，因为我的车子被偷，哇、哦，我很多的东西那个时候经历很多，所以，我为什么会欠这群陌生人我不喜欢人的债？下一句神就告诉我说。因为你欠我的，你还在他们的身上，就是还在我的身上。罗马书第一章那些经文，当时就在我里面。无论是希腊人、希利尼人，你都欠他们的债，所以我当时无话可说。一切的理由都不重要，因为我欠耶稣的。所以那个时候，我就跪在神的面前，一直在流泪。但那个时候，我真的仿佛就看到那个耶稣钉痕的脚就站在我的旁边，他在用手来扶持我。从那一次的祷告之后，从此我不再讨厌这个合唱，我不再讨厌这个人群，我不再讨厌身边我陌生的人，即使他们骗我，即使他们嘲笑我，即使他们答应我最后又不来，我都认为是应该的。因为什么？因为是我欠他们的，一个欠债的人，你还想人家对你怎么样吗？对我来讲，面对他们的拒绝，我永远都是迟到的。所感谢主，那一次的祷告到今天在我里面依然有功效。所以弟兄姊妹，我们在服侍的环境当中，像菲利一样，不在乎我们的场面有多大，只要我们对焦的是神的焦点，只要是神所看重的，这就是我的喜乐，这就是我的力量。不要让环境影响我们的火热，不要因为旷野的环境就偷走了我们服饰的力量。所以菲利，他能够从复兴的撒马利亚到旷野，他听命，他遵从，他还有一个让我认为很宝贵的，他没有把自己看为在撒马利亚非我莫属。这一点非常宝 贵， 因为连当年的什么大先知以利亚都有过这方面的软弱。先知那个以利亚在加密山上有那么大的得 胜， 但他们面但当他面对旷野的时 候， 他就软弱了。为什么 呢？ 因为他 说：“ 我不能胜于我的列 祖。” 他 说：“ 以色列就只剩下我一个人 了。” 这是把自己看得太重要了。全以色列的复兴就指望我了，我就是以色列的拯救者。所以我若不行，以色列就没希望了。他没能放下自己的地位和成就，把自己看得比神还重要。但是菲利，他没有这种弥赛亚的情节。可见菲利知道，撒玛利亚的复兴一切都是神的作为，神是主人，我们只是一个器皿。否则的话，我们一定会疲惫不堪。我们的家，我们的工作，我们的教会。我们一定会甚至狂躁，哇，这一切都要失控。但是菲利没有这样，我们不是拯救者，唯有神才是，所以一切的荣耀都归给神。所以求主帮助我们啊，让我们无论是在撒玛利亚还是在旷野，都能够喜乐的服侍。然后我们看到三十节，菲利就跑到太监那里，贴近那车，听他所念，然后呢，便开口问他。菲利能够开口问呢？对一个有权势的读书人问：“你读得明白吗？”好，我我不断的反复去想这句话，我认为需要很大的勇气。因为车上这一位是什么？车上的这一位，他可是当代成功人士，他比菲利更懂得人生成功之道，他比菲利更懂得金融投资啊，政治的走向、大权的运作，这些都是菲利所比不上。但我们仍然敢对他讲说：“你读的，你明白吗？”所以求主赐我们胆量和信心呢。这里我想到福音本是神的大能，不是我们的智慧和才华。保罗可以说啊，他在世界上有非常高的高远大志，但他却在传道的时候，他是依靠于圣灵和大能，圣灵的大能和明正，叫我们所信的不在乎人的智慧，只在乎神的大能。保罗对福音的持守，他不知道别的。只看重于基督的十字架，所以在福音上，他不能有任何一点的加添，又不能任何掺杂人的学问，因为掺水的福音就没有能力了。福音越纯粹，能力就越大。阿门。所以如此大能的福音呢、啊，所以保罗他情愿为此被人看为癫狂。我真的很佩服这些使徒们，当耶稣升天的时候，颁布他们大使命，这十多个人站在那里，他们。竟然就领受了，那这使命有多大吗？范围有多大吗？万民呢？天下万民，你要做我的门徒，而这群几个渔夫竟然就去传了。他如果传到罗马兵丁、传到犹太人那里说：“你们要做耶稣的门徒。”听姊妹，我认为当时的犹太人和罗马人会把这个看的笑掉大牙的。为什么？这个不久前被我们钉死的拿撒勒人耶稣，你要让万民做他的门徒？可能我们连开口都不敢这样讲，就凭你们这几个渔夫，让我们罗马军团军团的千夫长做他的门徒，让罗马的元老院做他的门徒，甚至凯撒，让我们希腊的哲学教授来做他的门徒，而且是要万民。你们这几个渔夫，你知道万民有多大吗？你知道地球是圆的吗？你知道地球的地理有多大吗？他们连一张地图都没有，他们就敢说你们天下万民要做耶稣的门徒。这样的信息，这样的使命，在当时在罗马人，我认为他们会把他们看为儿戏。但就是这样一群被嘲讽的人，就是这样一群凭着对于福音执着的人，甚至被人看为癫狂的人，竟然把福音传遍了罗马世界，一直到今天我们的生命当中。所以感谢主，我们教会一直能够把福音看为是使命。能够为福音的缘故而稍微有一点的癫狂，我认为这是主所喜悦的。其实我们不是为幸福小组而癫狂，我们是为基督的福音而癫狂。这种癫狂也印证了我们身上是有福音的大能。我们所传的不是掺水的福音，是纯正的耶稣基督并他定十字架。我父母当时对我传福音的时候，他刚一信主。一个礼拜啊，他就去，正好就有一次受洗，他就去受洗了。回来之后，他连圣经什么都不懂，但他只知道一条，他说你要信耶稣，我说你自己信就可以了嘛。他说你不信耶稣就下地狱，我们信耶稣就上天堂。我说你就上你的天堂，我就下我的地狱吧，因为我不相信有地狱嘛。但是他每天就跟我念叨这句话，他会讲什么进化论或者是是什么什么圣经吗？不会，但这句话。我当时那样的轻看，到后来，我今天就成为我认为是一个很好的见证。他没有高言大志，但他就认为说，你不信耶稣就会下地狱，到时候我们在天堂，我跟你爸在天堂看到你在地狱，我是多么的伤心。啊、哦，我当时想着，我信的有点太太过了啊。所以在，在呃菲利的生命中，他所彰显的这个福音的大能，他比太监。的学问比太监的权势更有能力。菲利后来有个外号叫“传福音的菲利”，而不是“直视菲利”或者是一个“博士菲利”。以至于到二十年以后，菲利那个保罗和他的宣教团队路过他家的时候，专程到他家去拜访。然后那个时候就称他为“传福音的菲利”，而且他还有四个女儿，也都是传道的。可见菲利一生对于福音的执着。所以听了菲利的福音，这位太监得救了。他一心相信唯独耶稣，结果他欢欢喜喜的回家了。这位太监呢、哦，在圣经当中连名字都没有，他就是一个朝圣者。特别说到他是有权有钱，是一个成功人士，但他还缺少最重要的，就是耶稣基督的福音。对于一个死刑犯，什么是他的好消息啊、哦？不是说哎你中奖了，没有，他的好消息就是。国王给你特赦令，你的罪赦免了，平平安的回家去吧，这就是平安。国王已经不再对你的罪而愤怒了。菲利就对他开口：“从这经上起，传讲耶稣。所以传讲耶稣是我们信仰的核心。唯有这个好消息才是关乎万民的。我的好消息算不得什么，你的好消息算不得什么，唯独耶稣才是真正的好消息。我们的好消息不一定别人高兴。”但是耶稣这个好消息是关乎万民的，所以这个太监他回应说：“我相信耶稣基督是神的儿子。”可见腓力在一个很短的时间就已经把全备的福音讲清楚了，而且他就主动提出来受洗。所以这一位他是深知自己所信的是谁。所以弟兄姊妹，在我们这个世界当中，我们相信的已经够多了，我们得到很多，我们得到过很多的好消息。我们的学位，哈，我们的成就，我们的研究成果，但是还有一个最重要的，就是要相信耶稣。唯独相信耶稣，才能够使我们得享安息，才能够让我们放下劳苦与重担。所以，因为相信了耶稣，这位有权有势的人欢欢喜喜的行路，因为他已经与基督建立了直接的关系。与天赋与神建立了直接的关系，他得到了开启圣经以及他人生生命智慧的钥匙。我们还没有受洗的弟兄姐妹们，我们可以见证，相信耶稣没有错。不论我们拥有什么，还记得我们还缺少一样，就是要相信，接受耶稣基督。你不要说等我想明白了我再信，相信。就是因为我们对神想不明白，我们才信。如果你想通了，这一位神告诉你，我也不会信。我没有必要信一位你可以想得通的上帝。所以我们相信耶稣本身就是福音，本是神的大能，不是因为我的理解能力，而是我们对于神的降服。这个世界其实就是旷野的路，我们已经很疲惫，我们都经历过极其的干渴，我们经历过婚姻的旷野，婚姻的疲惫。我们工作的压力，但要知道，神的心却挂念在旷野路上的你我。虽然我很孤独，虽然我的眼泪没人看见，但其实神的焦点依然定睛在你我的身上。神要用他福音的大能，而不是靠人的智慧，不是靠哪一个名名人的带领，他就是用福音的大能，借着一个不起眼的小子，把我们带到天父的家。让我们得生命，并且得得更丰盛，让我们每个礼拜都得享安息。所以弟兄姊妹，我也劝大家，不要错过我们每次的洗礼，不要错过我们每次的对于主的尾声和回应。同样，我们已经得到福音的弟兄姐妹，这福音的大能一定会在我们的生命当中彰显出那卓越的能力。这能力会让我们软弱的成为刚强，会让我们重新得力。这个能力会不断的扩展我的地界，让我得享丰盛的产业，让真正信他的人居上不居下，居首不居位。我们因着对福音的执着，我们就越能够在侍奉当中得到那个喜乐和甘甜。腓力的动力，它是有圣灵的催逼，它是有对于福音大能的确信和执着，它有对于灵魂的火热，所以求神赐福给我们。使我们能够明白主的心，让我们的服饰不再让圣灵焦急，让神的心得畅快，得喜乐。我相信神看到这位太监回家的时候，他也是很开心的。天上的使者都在欢呼的。求神赐福，使我们的服饰能够使在旷野那些路上的人们，他能够真正得到好消息。他们能够因有了耶稣而不再干渴。他们都能够欢欢喜喜的回家，阿门。我们大家一起来祷告。神、嗯、的天赋，我们何等感恩！谢谢你在我们人生的旷野路上，其实每一站，你都没有丢弃我们，每一个环节你都看重我们。你差派腓力去追上这一位。将要失丧的灵魂，同样，我们每个人的得救都靠你白白的恩典。主耶稣，唯独你，唯独你用你舍命的爱引导我们回归于天父的家，让我们今天能够重新得力。你擦干我们的眼泪，你修复我们与你的关系。谢谢主，圣灵啊，我们也愿意你不再忧伤，让我们每次的敬拜都是心灵和诚实。让我们每次的敬拜都看到那被杀的羔羊，让我们每次的敬拜都经历耶稣基督并他定时的家。我们愿意成为这个福音的见证者，主啊，你赐福我们的教会，赐福我们线上线下每一个亲爱的家人。天父啊，感谢你，求你加我们力量，让那福音的大能在我们的身上依然可以彰显，让我们所走的路都满了你的恩典。谢谢主，我们这样的祈求祷告，奉耶稣的圣名。And then.